1: Bonjour à tous, il est violoniste, chef de l'ensemble d'Hydro et fondateur du label Odax, grâce auquel il peut développer des programmes aussi passionnants que pertinents. Johannes Pramzoller sera notre invité ce soir, alors que vient de paraître, chez Odax, un album de son ensemble d'Hydro sur le thème des concertos de voyage, avec au programme quelques découvertes, quelques inédits au disque. Avant cela, comme chaque soir, jetons un coup d'œil sur les temps forts de l'actualité musicale. Est sorti en salle aujourd'hui le nouveau film de Bruno Chiche, Maestro, avec Pierre Arditi et Yvan Attal. Un film qui raconte les rapports complexes entre un père et son fils, tous deux chefs d'orchestre, quand l'un des deux est nommé à la Scala de Milan, tout bascule. Un film inspiré d'un long métrage israélien, mais également, comme l'a expliqué le réalisateur, d'un livre coécrit par Seji Ozawa. Seji Ozawa que l'on voit d'ailleurs à l'écran. 100 000 euros, c'est la somme récoltée par Lisa Batiachvili pour les musiciens ukrainiens via sa fondation et le fonds d'aide qu'elle a créé suite à l'intervention militaire russe en Ukraine. Grâce à l'initiative de la violoniste géorgienne, 180 artistes peuvent poursuivre leurs activités. Les subventions les aident à répondre rapidement et de manière significative à leurs besoins les plus urgents, tels que les frais d'évacuation, les soins médicaux, les vivres, les frais de logement ou le remplacement et la réparation des instruments, a précisé la musicienne. Philippe go vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. Le duo Valérie Le Sort, christian Eck fait son retour à l'opéra comique pour les fêtes en signant la mise en scène, une mise en scène qui s'annonce bien déjantée de la petite boutique des horreurs, comédie musicale d'Oward Ashman et Alan Menken qui a connu un vif succès à Broadway et fait l'objet d'une adaptation au cinéma dans les années 80. Alors c'est Maxime Pascal qui sera dans la fosse à la tête de son orchestre Le Balcon et avec dans les rôles principaux Marc Moyon, Judith Fa, Lionel Peintre ou encore Dame Bigourdan. Rendez-vous du 10 au 25 décembre, Salfavard, un spectacle qui s'adresse aussi aux familles. La Clémence de Titus de Mozart à l'affiche de l'Opéra de Rouen la semaine prochaine, les 14 et 16 décembre, en version de concert. Ben Glasberg retrouvera cette occasion ses musiciens de l'Orchestre de l'Opéra de Rouen-Normandie et dirigera enfin en public cette œuvre qui aurait dû faire l'objet d'une production en 2020 mais a été stoppée par le confinement. Production qui s'est néanmoins transformée en enregistrement discographique tout juste sorti chez Alpha. Chœur du peuple romain tiré de la Clémence de Titus de Mozart par le Chœur Accentus avec le Chœur et l'orchestre de l'Opéra de Rouen-Normandie sous la direction de Ben Glasberg. Un extrait de cet enregistrement de la Clémence de Titus sorti tout récemment chez Alpha. Ben Glasberg dirigera cette Clémence de Titus en version de concert mercredi 14 et vendredi 16 décembre à l'Opéra de Rouen avec en soliste Ed Lyon, Simona Saturova, Anna Stéphanie ou encore Chiara Skerat. c'est un genre qui n'existe pas, nous prévient d'emblée Johannes Pramzoller à propos du concerto de voyage auquel il vient cependant de consacrer son nouvel album avec l'ensemble d'Hydro. Un genre qui n'existe pas mais correspond à une réalité, l'importance des voyages, des échanges dans le monde musical du XVIIIe siècle, des voyages qui ont ouvert l'esprit des compositeurs. Et quand on a choisi de faire référence à un philosophe français réputé justement pour son ouverture d'esprit en appelant son ensemble d'Hydro, il est donc tout naturel de mettre en avant dans ces programmes cette notion de voyage. Johannes Pramzoller est justement avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Alors c'est vrai qu'avec cet ensemble, l'ensemble d'Hydro, vous explorez depuis 15 ans déjà un très large répertoire baroque, aussi bien français, allemand qu'italien, anglais. Ce goût pour le voyage, il a toujours été là chez vous et auprès de ces musiciens au sein de cet ensemble
0: je dirais que oui parce que déjà dès le départ en fait moi je suis euh, j'ai la nationalité italienne euh, ma langue maternelle c'est l'allemand euh, j'ai étudié en autriche et en Angleterre euh, depuis 20 ans euh, Je vis à paris donc euh, oui je voyage beaucoup et aussi euh, c'est très important pour moi d'avoir des musiciens euh, des nationalités très différentes dans l'ensemble et donc euh, oui c'est un c'est un ensemble itinérant euh, et
1: cosmopolite exactement <rire> mais à l'époque baroque euh, les voyages étaient importants. Alors les voyages étaient beaucoup plus longs, beaucoup plus compliqués aujourd'hui, mais ils étaient, ils étaient fréquents.
0: Ça venait de commencer en fait, euh, au début du XVIIIe siècle. Euh, c'est cette époque des, des virtuoses qui voyageaient en fait qui commençait. Et après, euh, c'est devenu de plus en plus important quand on allait jusqu'à Liszt ou Pagani, par exemple.
1: Oui, mais à l'époque de, de Bach ou de Haydn que l'on va évoquer, euh, les compositeurs, les musiciens se, se déplaçaient, allaient écouter d'autres musiques sans s'en imprégner. Oui,
0: en fait, on faisait beaucoup de voyages, surtout pour travailler, pour apprendre, surtout en allait en Italie, par exemple. Mais après, c'était aussi les, les cours, à l'époque, quand il allait pour les vacances dans un autre château. En fait, il fallait déplacer les musiciens et on ne pouvait pas déplacer un orchestre entier. Donc, on amenait l'élite de son orchestre, les, les chefs des pupitres, avec soi pour, pour jouer de la musique.
1: D'où cette notion de concerto de voyage. Exactement. Thank you. de l'ensemble d'hydro de Johannes Pramzoller dédié au concerto de voyage, s'ouvre avec ce cinquième concerto grande Brandebourgeois de Jean-Sébastien Bach. En quoi, Johannes Bramsoller, ce concerto bourgeois de Bach est-il emblématique de cette notion de, de voyage C'est un concerto qui était joué dans différents endroits par des musiciens itinérants à, à l'époque
0: euh, Ce concerto, ce cinquième Brandebourgeois, en fait, j'ai trouvé trois aspects différents. Je pense, en fait, que c'était un concerto de voyage voyage. Donc, euh, dès le départ, euh, Bach peut-être l'a conçu comme euh, le concerto euh, qu'il présentait euh, quand il était à Dresde pour la première fois. En fait, il s'est présenté parce qu'il voulait avoir un poste à Dresde qu'il a jamais obtenu. Et donc, c'était en, en quelque sorte son audition en fait à Dresde. Et après, quand il était à Köthen, euh, il voyageait beaucoup avec le prince Léopold. Et euh, on sait en fait que Bach... Euh, euh, il n'était pas content une fois sur place à Carlsbad, donc c'était l'endroit, une sorte de spa euh, pas très loin de Kötten. Il n'était pas très content avec le clavecin qu'il trouvait sur place, donc il a fait venir un nouveau clavecin pour l'occasion et euh, euh, j'imagine que c'était pour jouer justement ce concerto avec cette cadence magnifique. Et le troisième aspect, en fait on sait que la famille de Bach euh, voyageait un tout petit peu, en fait il ne voyageait pas beaucoup, pas très loin, mais il voyageait, il faisaient des, des petits concerts en famille et donc c'est sûr qu'ils ont joué ce concerto euh, en famille aussi.
1: Les concertos, euh, ces concertos de, de voyage, en tout cas cette notion de concerto de, de voyage euh, que vous avez inventé, Johannes Bramzoller, ils étaient pensés pour des, des petits effectifs assez légers justement pour pouvoir voyager avec les musiciens, voyager avec les musiciens, avec le matériel d'orchestre, avec, avec tous les instruments, y compris
0: visiblement le, le, le clavecin J'imagine assez rarement avec le clavecin mais euh, oui, ça arrivait aussi à, à déplacer un clavecin. On, on connaît même les coûts, en fait. On a la facture et c'était très très cher de déplacer ah Oui, Déjà sans. à
1: l'époque, oui. <rire> il fallait du coup, les, les, les compositeurs pensaient pour des effectifs qui étaient susceptibles aussi de, de s'adapter dans, dans différents théâtres, dans différents endroits. Il y avait cette, euh, ce, ce souci d'adaptation hein, aux autres scènes.
0: Donc. Oui, et aussi de montrer la virtuosité des solistes euh, oui. de la cour. Donc hein, On amenait euh, les chefs de pupitre, les solistes les plus importants de l'orchestre, pour jouer ces concertos. Mais en fait, en on aurait pu jouer de la musique de chambre, mais la musique de chambre, c'est vraiment pour la chambre, c'est pas ouais. pour exhiber les, les, euh, la virtuosité de, de ces musiciens. Et donc, on a de temps en temps écrit des, des concertos comme ça, en petit format, accompagné du coup par, euh, par les gens sur place, avec une partie de, de violino grosso, de, de, de violino ripieno, assez simple à jouer, assez facile à jouer, et parce qu'on savait jamais qui on va rencontrer euh, une fois qu'on est à la maison.
1: <rire> voilà. Donc, ce sont les solistes qui se déplaçaient, notamment pour ces concertos comme Molti Strumenti, où, où plusieurs solistes euh, témoignent de, de leur virtuosité. Exactement. Et qui jouent et avec des
0: locaux. Exactement. Et comme par exemple dans le dans le concerto de Haydnisien, oui. le, le ripien ou l'orchestre joue en unition et avec sourdine. Donc, euh, c'était vraiment pour ah oui, euh, pour euh, faire pour en sorte <rire> qu'on écoute que les solistes. <rire>
1: Alors, vous avez mis à l'honneur dans cet album qui vient de paraître, Jean-Sébastien Bach, et quelques-uns de de ses contemporains, des noms plus ou moins familiers, notamment ceux de Pizendel et de Heinichen et puis d'autres beaucoup moins connus que l'on découvre, comme Johan Jacob Kress, ou Paul-Karl Durand, ou Durant, je sais pas comment on prononce. On ne
0: sait pas. nous Moi, je dis Durant. Euh, ouais. Quand on fait les répétitions avec l'ensemble des d'Hydro, on dit Durand euh, ouais. <rires> parce qu'on parle en français. Euh, oui, c'était un compositeur bohémien qui a vécu à, à, en Bavière euh, à Bayreuth c'était le lutiste de la cour de, de Wilhelmine et de Bayreuth on ne connaît pas du tout sa vie, on ne sait pas ouais. où il a étudié, où il a appris c en tout cas c'était un super lutiste c'était un peu le centre pour le lutte Bayreuth à l'époque en fait, il y avait euh, tous les lutistes euh, qui passaient par Bayreuth, mmh. et ce concerto, c'est notre lutiste en fait qui l'a trouvé à Bruxelles, dans, à la bibliothèque royale. Il est très très intéressant parce que c'est un mélange euh, drôle d'instruments. Il y a un luth solo avec clavecin solo, avec violoncelle solo, accompagné par un quatuor à cordes, <rire> avec chacun qui se partage des, des, des bouts de solo euh, très bizarres. Et euh, on a vraiment beaucoup travaillé Donc pour nous approprier. En fait, de cette pièce, euh, et euh, le, le résultat, en fait, euh, j'aime beaucoup.
1: Oui, c'est vrai que c'est une belle découverte, l'une des belles découvertes euh, de cet album, votre album avec euh, l'ensemble d'Hydro. Ces compositeurs que l'on évoquait, que ce soit Durant, Kress, Pizendel ou Heinichen, qu'on connaît un petit peu mieux, ils sont tout de même euh, tombés dans l'oubli, en tout cas par rapport à Jean-Sébastien Bach. Ils étaient très appréciés, très reconnus en, en leur temps
0: c'était l'élite ouais. en Allemagne à l'époque de Bach. Par exemple, Kress, c'était le, le violon solo de l'orchestre de Darmstadt. Pisendel, c'était le violon solo de l'orchestre de Dresde. C'était les deux meilleurs orchestres du monde à l'époque. Et après, on a Durand, qui était un grand virtuose du luth et Heinichen, qui était le kapellmeister à Dresde. Donc c'était vraiment à l'époque, c'était des musiciens extraordinaires et des, des musiciens très 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 connus.
1: Et qui donc voyageaient.
0: Qui voyageaient, <rire> exactement.
1: Le larghetto d'un concerto en fin majeur de Johann Georg Pizandel, joué par le violoniste Johannes Pramzoller et ses partenaires de l'ensemble d'Hydro. Johannes Pramzoller qui est notre invité ce soir sur Radio Classique. Alors, ce concerto euh, est enregistré en, en première mondiale comme de nombreuses pièces de, de, de cet album, il y a énormément de, de raretés
0: Oui, et c'est drôle, c'est toujours intéressant en fait, euh, quand j'écris sur une pochette que c'est un enregistrement mondial, un premier enregistrement mondial, euh, parce que j'avais ces partitions euh, chez moi depuis dix ans, et ah oui, même oui. en édition moderne. Mais, euh, Ça n'avait ouais, jamais été enregistré avant je, je ne sais pas pourquoi. Ouais. Euh... Mes collègues, euh, bah, il y a beaucoup d'enregistrements de, de, d'œuvres inconnues. Je crois, en fait, moi, je m'intéresse beaucoup aux notes de bas de page, en fait. Quand j'ai oui. lu un livre, en fait, c'est toujours les, ça qui m'intéresse beaucoup parce que ça m'amène vers autre chose. Et en quelque sorte, le répertoire qu'on fait avec l'ensemble des c'est ça. J'espère, en fait, que c'est des contributions qui apportent une, une richesse, euh, aussi une, une connaissance un peu différente de, en fait, on, on met le Brand Bourgeois, le cinquième Brand de Bourgeois au centre d'un mais en fait, on l'explique à travers d'autres oeuvres en fait.
1: D'autres oeuvres méconnues, c'est vrai que grâce à vous on a découvert bien des oeuvres, bien des compositeurs même euh, que l'on ne connaissait pas. Alors euh, c'est le label OdaX euh, qui publie cet enregistrement, votre propre label que vous avez créé il y a une dizaine d'années pourquoi créer un, un label Pour être libre euh, tout simplement
0: Pour être libre, c'est génial d'avoir cette liberté ouais. <rire> mais au début en fait vraiment pour euh, justement ce qu'on vient de dire euh, d'avoir cette liberté de de pouvoir enregistrer des, des choses que peut-être un autre label ferait pas ouais. prendre des que, risques euh, oui on, on, on prend beaucoup de risques on fait des, des disques de récital avec des compositeurs différents euh, ce qui euh, les distributeurs nous disent que ça vend pas et donc oui on prend des risques et euh, on est juste libre de, de faire ce qu'on ce qu veut faire en fait le label euh, et est devenu un peu une plateforme, en fait, mmh. où je donne euh, carte blanche à mes musiciens, avec, avec mes collègues de l'ensemble d'Hydro, donc il y a aussi, par exemple, Philippe Grisvar, Guillaume Mishoy, notre violoncelliste, ou euh, Roldan Bernabé, mon, mon deuxième violon, qui ont cette carte blanche pour faire leur propre projet dans le label.
1: Voilà, et, et tous ces musiciens euh, qui viennent de, de votre ensemble, euh, notamment, qui enregistrent pour votre label, ils partagent euh, un certain état d'esprit. Est-ce qu'il y a une, une identité propre au label, une ligne éditoriale, euh, placée sous le signe de la découverte, de la curiosité, de l'ouverture d'esprit
0: C'est exactement ouais. ces trois choses. <rire> l'ouverture d'esprit, <rire> la découverte... Euh, et, et, et pas laissé. que
1: du baroque, hein, puisqu'il y a également de la musique de Brahms, des, des compositeurs plus récents.
0: Oui, mmh. par exemple, avec le Marianne Clavier Quartet, un hein, avec piano euh, allemand on fait ce voyage dans le label euh, dans, dans les, les trois euh, quator avec piano de brahms qu'on redécouvre ici euh, avec euh, des œuvres de gernsheim mais en fait tous les musiciens dans le label euh, sont en quelque sorte liés en fait entre entre oui. eux en fait on a de, tous des relations par exemple le, le violoniste Philippe bonen euh, du mariani et clavier quartet joue aussi de temps en temps dans l'ensemble d'iderot oui. donc euh, on, on est vraiment tous liés et c'est vraiment la plateforme de tous ces musiciens qui sont autour de moi.
1: Et puis, cela vous permet d'enregistrer beaucoup, Johannes Pramzoller, avec votre ensemble d'Hydro. Il y a ces Travel Concerto qui viennent de paraître. Et puis au mois de janvier, l'offrande musicale de Jean-Sébastien Bach, euh, avec même de la vidéo qui paraîtra. C'était
0: notre grand projet de la... Du confinement en fait <rire> qu'on a fait. Euh, donc c'était ce souhait aussi de de présenter une oeuvre très connue euh, dans un, une autre manière en fait pour euh, expliquer euh, au public euh, quelque chose où il fallait normalement une conférence de deux heures avant le concert. Et nous on voulait justement expliquer ce, ce cette, cette offrande musicale qui est très complexe, qui a beaucoup d'histoires euh, derrière elle, d'une façon euh, très artistique et, euh, et immersif. Et donc on fait ces concerts avec trois écrans géants qui sont derrière les musiciens et on est synchronisé avec les, la vidéo créée par euh, Pierre Nouvelle Et euh, 23, on le sort aussi en album vidéo
1: et puis vous le donnerez en concert notamment en France, ce sera le 22 janvier à Herblay-sur-Seine de nombreux concerts à l'étranger, c'est vrai que vous êtes basé entre autres en Italie, vous avez un pied en France à Versailles, vous donnez des concerts à travers l'Europe et puis l'année prochaine ce sera l'année de vos 15 ans, donc il y aura des des concerts anniversaires notamment pour fêter l'événement. On est en
0: train de les organiser oui, oui, c'est les 15 ans de l'ensemble d'Hydro et c'est les 10 ans du label Odax Records, donc oui et on va certainement fêter ça.
1: Voilà, et puis vous viendrez nous, nous en reparler à l'occasion. Avec plaisir. Donc je rappelle la sortie de, de ce nouvel album de l'ensemble d'Hydro, Travel Concerto, des concertos de voyage, concertos de Bach, Pisandel, Kress, Anischen et Durant, et on va se quitter avec quelques notes de Paul-Karl Durant, un compositeur luthiste que l'on redécouvre grâce à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Un extrait d'un concerto en hutte majeure de Paul-Karl Durant qui figure au programme de ce bel album de l'ensemble d'Hydro dirigé par Johannes Pramzoller. Un album intitulé Travel Concerto, tout juste sorti chez Audax. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Mathieu Roclago pour sa réalisation. Demain, nous serons avec Paul Agnew pour parler des concerts de Noël, des arts florissants. Très belle soirée qui se poursuit en musique avec Francis Drezel.